zolang het in een soort van uh, ja, mist gehuld wordt, dan, dan denken mensen aan iets negatiefs. Ja, ik denk niet dat dat zo is. Als je heel duidelijk uitlegt wat het doel is en, en waarom je dat toch nog steeds met, met proefdieren moet doen, um, dan is daar toch uh, best wel begrip voor. Er worden nog steeds proefdieren gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Maar er bestaan veel misverstanden over. Het is voor velen een ver van je bedshow. De universiteit wil graag transparant zijn, het gesprek voeren over wat ze doen, waarom dieren worden gebruikt voor onderzoek en hoe wetenschappers hier werken aan het verbeteren, verminderen en vervangen van proefdieren voor onderzoek. Ik ben Rosanne Hertzberger en je luistert naar Op de Proef Gesteld. In deze aflevering gaat het voornamelijk over de humane gezondheid. Hè? Het klassieke proefdierenonderzoek waar je misschien aan denkt ten behoeve van het verbeteren van de gezondheid van vooral mensen. En vandaag zit ik hier met Sander Kersten, hoogleraar voedingsmetabolisme en genomics. En Meike van der Zander, um, die onderzoeker is bij Team Toxicology um, hier in Wageningen bij het Food Safety Research Center. Meike, om even met jou te beginnen. Um, jullie gebruiken proefdieren. Wat, uh, welke onderzoeksvraag probeer je te beantwoorden met dit proefdieronderzoek? Uh, nou ja, dat, dat is misschien uh, meteen een misverstand. Dat wij gebruiken eigenlijk voor uh, voedsel, uh, voedselveiligheidsonderzoek over het algemeen geen proefdieren. Wij gebruiken over het algemeen alternatieve methodes. Um, in uh, onderzoek naar voedselveiligheid heb je uh, twee takken. Je kunt kijken naar de, de risicobeoordeling van stoffen. Hiervoor worden over het algemeen proefdieronderzoeken uh, verplicht vanuit de overheid. Uh, er moeten dossiers gevuld worden en daar is proefdierdata over het algemeen uh, een, een onderdeel van. Uh, bij uh, Wageningen Food Safety Research doen wij dat uh, over het algemeen niet. Wij kijken meer naar de uh, gevaaridentificatie van stoffen. Dus we kijken naar uh, wat, uh, ja, wat kan een stof voor effect uh, opleveren en hoe werkt dit nou precies? Wat is het onderliggende mechanisme? En uh, dit doen wij over het algemeen met uh, alternatieve methodes. Nou, meteen al één misverstand uit de weg geruimd, dus uh, dat, dat gaat goed. Heel even voor dat eerste stukje, die risicobeoordeling van voeding. De, dan denk ik aan bijvoorbeeld E-nummers of ingrediënten in voedsel. Je, je noemt het een beetje een obligaat, een, een, een dossiervulling eigenlijk. Dat klinkt best heftig om daar uh, proefdieren voor te gebruiken voor dossiervulling. Is het noodzakelijk? Um, ja, om een stof op de markt te brengen als iets nieuws is, dan moet je aan kunnen tonen, of in ieder geval, dat moet eigenlijk vanuit de industrie, uh, moet aangetoond worden dat die stof veilig is, mm. uh, dat die geen schade aanricht voor de, voor de gezondheid. Ja. En ja, dat moet via een dossier aangeleverd ja, worden. En ja. een dossier is een heleboel muizen die een heleboel van dat ingrediënt geeft en dan kijkt naar... Onder andere, ja. Maar dat doen jullie dus niet? Nee. Jullie zitten op gevaaridentificatie. Kun je dat, dat uitleggen? Wat houdt dat in? Ja, we, we kijken dus um, als uh, ja, bepaalde stoffen die dus, dus gelinkt worden aan, uh, aan voedsel. Dit kunnen bekende stoffen zijn waarvan we denken dat er mogelijk nieuwe uh, gevaren zijn zoals, of andere zoals. gevaren. Um, maar we kijken ook naar inderdaad volledig nieuwe stoffen. Um, ja, bijvoorbeeld een, een bekende stof is bijvoorbeeld bisphenol A. Um, dat is uh, in principe uh, is hier heel veel over bekend... Dat staat op al die uh, plastics waar er staat BPA-free, ja. dat is bisphenol A. Ja, ja. bisphenol A, dat zit, het wordt gebruikt voor de productie van plastic. En dan 
Het zit dus inderdaad in verpakkingsmaterialen, kan in flesjes zitten of in de lining van blikjes. Mm-hmm. En dat kan op die manier dus in je, in je voeding lekken, uh, die, die stoffen die erin zitten. En uh, bisphenol A heeft dus uh, hormoonactieve eigenschappen. Dat betekent dat het zich gedraagt als hormoon? Ja, het kan zich inderdaad gedragen als hormoon. En daarom is de publieke acceptatie voor producten met bisphenol A steeds lager. Het is niet verboden, maar het is, het is wel steeds lager. Dus producenten proberen vaak om alternatieven te vinden. Dus je ziet inderdaad wel eens op verpakkingen staan bisphenol A vrij. Um, maar wat gebeurt er dan? Uh, een, een producent kan dan uh, bijvoorbeeld een stof, een nieuwe stof gaan gebruiken in plaats van bisphenol A. Maar Vaak lijkt zo'n stof dan wel op bisphenol A. En de vraag is dan, ja, is die, die nieuwe stof, dan heeft die niet dezelfde effecten, dezelfde werking als ja. bisphenol A? Of misschien is het nog wel, wel erger. Ja. Uh, en daar kijken wij dan naar uh, met, uh, ja, in dit geval alternatieve methodes. Om, om dus te kijken van verschillende uh, alternatieve uh, stoffen. En wat, wat, wat houdt dat dan bijvoorbeeld in? Dus waar je... Je noemt het een alternatief, dus vroeger werd dat gedaan met, ik neem aan, een muis. Dan werd zo'n stofje aan een muis gegeven en dan werd het effect bekeken. Maar jullie werken niet meer daarvoor met proefdieren. Nee, nee. voor dit type onderzoek uh, werken wij volledig met uh, met, uh, alternatieve methodes. En uh, voor dit specifieke voorbeeld hebben we een mix gebruikt van een aantal celessays en een computermodel. Um, dus uh, de celassays die we gebruikt hebben, is we hebben een celassay gebruikt om de, de relatieve potentie om een effect te veroorzaken op oestrogeen of androgene effecten, dus hormooneffecten. Androgene is testosteron. En um, uh, op die manier kunnen we dus de, de stoffen schalen naar ernstigheid van effect. En um, vervolgens hebben we ook nog gekeken, want je wil eigenlijk ook nog weten van hoe, hoe, wat voor concentratie zit die stof dan uiteindelijk in je bloed, uh, worden we blootgesteld aan die stof. En dat is door middel van een, een computermodel gedaan, een PBK-model. En ook hiervoor is data een gebruikt. Een PBK-model? Een PBK-model. PBK-model. Ja. Heel even naar de eerste, hè, de cel-essay. Dus hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik heb wel een idee, maar voor de luisteraar. Dit zijn cellen, weefselcellen. Wat voor cellen zijn dit? Um, dit, dit is een, een gist-essay. Oké, okay, dus, je, dus je gooit gist, wat... Uh, hè, dat kan gewoon een broodgist of een biergist zijn. Die stel je in een bakje bloot aan diezelfde stoffen die wij dus met die BPA-vervangers uh, in ons bloed zouden kunnen krijgen. Ja, en dan, en dan kijk je wat er gebeurt. Uh, ja, er zit een, een uh, als, als die, uh, die stof dus uh, dat, dat type effect opwekt, uh, dan geeft die cel uh, een fluorescent uh, signaal af. Ah, dus dan gaat hij een beetje glimmen als je er een uh, laser op zet. Dat is leuk, want dat betekent eigenlijk dat je uh, geen muis meer nodig hebt, maar gewoon aan een gistcel vraagt. En dan vinden wij gistcellen, ze lijken wel veel op, uh, op mensen of op menselijke cellen, maar we gaan er niet van uit dat ze pijn ervaren en uh, zich vervelend voelen. Dus dat is in principe een verbetering. Dat vind ik wel, ja. En waarom? <laughs> uh, nou ja, wat ik al zeg... Uh, het, je kunt, ja, vroeger werd, werd gewoon zo'n hele batterij aan, aan stoffen dan op dieren getest. En wij kunnen door, door te screenen, zeg maar, een soort van prioritering maken van welke stof wij denken dat het, het meest ja, potentieel gevaarlijk is. En op die manier kun je dus heel gericht kijken welke stoffen dan uiteindelijk bijvoorbeeld in een dierprof alsnog gebruikt worden. Maar Aha. je kunt wel een hoop dieren verminderen. 
Dus in plaats van uh, 600 muizen heb je nu nog maar 60 muizen nodig. Zoiets? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Even naar jou, Sander, uh, professor Kersten. Um, jij doet onderzoek naar uh, eigenlijk de vethuishouding, de, de, het vetmetabolisme in het menselijk lichaam. Maar je gebruikt daarvoor proefdieren. Vertel, wat onderzoek je precies? Um, nou, wij, wij onderzoeken eigenlijk hoe het lichaam omgaat met vet. En uh, we concentreren ons dan vooral op uh, vet in het bloed. Want vet circuleert in het bloed. Mm-hmm. Uh, uh, en ook vetopslag in, in, in ons vetweefsel en, en in de lever. En eigenlijk komt erop neer, in het, in het menselijke lichaam wil je eigenlijk het vet maar op één plek hebben zitten. Alhoewel een hoop mensen dat uh, liever niet zien. Die, hè, die denken van ik wil eigenlijk geen vet. Maar als er vet in het lichaam zit, dan kun je het beste hebben in je vetweefsel En niet in het bloed. En ook niet in je lever of in je hart of in andere organen. Dus daar zit het op de meest veilige plek. Dus we willen eigenlijk begrijpen van hoe zit die hele regulatie van die die verwerking van vet in het lichaam in in elkaar. Hoe zorgt het lichaam ervoor dat het vet op de juiste plek terechtkomt. Als je bijvoorbeeld net een vette maaltijd hebt gegeten. Uh, Of ook eigenlijk als je dus niet hebt gegeten, dan heb je nog steeds energie nodig. Dan moet het vet natuurlijk vervoerd worden van de opslag, je vetweefsel, naar de weefsels die het als energiebron gebruiken. Je hart, je spieren ook je leven. Ja. Lijkt me ontzettend belangrijk in deze tijd van uh, obesitas en uh, overgewicht en heel vet voedsel nog steeds. Um, jij bent, jij gebruikt daarvoor proefdieren en jij bent ook, moet je, te, moet je me even helpen, je bent trekker van de... Ik ben trekker van het domein uh, proefdieren als model uh, voor de mens hier ja. uh, bij Wageningen. Ja. Wat trek je precies? Wat is de bedoeling precies? Nou, het is in ieder geval de bedoeling om, om uh, nou, dat, dat domein goed te vertegenwoordigen in, 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 uh, binnen, binnen, binnen Wageningen. En ook daar wat, uh, wat uh, rugbaarheid aan te geven. In ieder geval wat, dat mensen bekend zijn met dit type onderzoek. En daar is ja. deze podcast natuurlijk ook voor bedoeld. En dat mensen weten wat er binnen Wageningen allemaal gebeurt. Ja. Uh, en veel mensen zijn denk ik wel bekend met het idee van het gebruik van proefdieren... Uh, Bijvoorbeeld voor hè, varkens en, en koeien en kippen mm. en, en vissen. Daar is Wageningen natuurlijk uh, vooral bekend om. Uh, maar daarnaast maken we ook gebruik van proefdieren als model voor de mens. En, en mijn taak is om dat in ieder geval, een deel van die taak is om dat een beetje onder de aandacht te brengen. En dat domein in ieder geval goed te vertegenwoordigen. Maar het is, het is grappig, want je voelt je eigenlijk een beetje een minderheid hier dan. Als je, als, als je aan een gemiddeld persoon op, op straat vraagt, uh, zegt proefdieronderzoek, waar denk je aan? Dan denk je misschien aan het onderzoek van Mijken... of dan denk je misschien aan jouw onderzoek of Alzheimer of kankergenezen. Maar hier in Wageningen moet je dus eigenlijk een beetje ambassadeur zijn... van dat kleine groepje wat, nog, uh, wat, wat eigenlijk onderzoek doet naar, naar mensen. Ja, klopt. Kun je de luisteraar meenemen in hoe zo'n experiment eruit ziet? Zeg maar, f- misschien wel vanuit de muis bekeken. Waar wonen um, ze? Wat, wat gebeurt er met ze tijdens zo'n experiment? Nou ja, ze worden op een gegeven moment natuurlijk geboren. Hè? Ze groeien op bij je moeder. Uh, de eerste drie uh, weken krijgen ze melk uh, van de moeder. En uh, vanaf drie weken worden ze gespeend, heet dat. Hè? Dus dan, dan gaan ze uh, bij de moeder weg en dan gaan ze over op vastvoedsel. En dan groeien ze langzaam dus verder op. Ze zitten in kooien, uh, meestal met z'n tweeën of met z'n drieën, altijd samen. Ja. In principe, uh, het is, uh, je moet echt... Toestemming vragen om muizen, muizen uh, individueel te huisvesten. Ja. Um, en um, afhankelijk van het doel van de proef en de, de leeftijd van de muizen die, 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 die daarbij hoort, uh, ja, wordt vervolgens uh, 
die, die muis ondergaat dan een bepaalde, wat we dan noemen een interventie, een bepaalde proef. Uh, en dat kan zijn als die acht weken is, dat kan zijn als die, als die anderhalf jaar is. Dus dan krijgt hij bijvoorbeeld een Big Mac in jouw geval? Uh, ja, vanaf bijvoorbeeld. Acht dat weken is inderdaad een ja. van de proeven die wij doen. Dat noemen we dan een hoog vetdieet. Dan krijgt hij dus ja. echt een beetje vette hap. Dan krijgt ja. hij dan twintig uh, weken lang krijgt hij gewoon een vette hap. En dan wordt hij ook dik. Uh, krijgt hij ook uh, de, uh, diabetes. Um, dus hij vertoont eigenlijk een beetje die verschijnselen die, die, die wij, wij het ook vertonen. Een westerse muis. Een westerse ja. muis. We kunnen ook natuurlijk de hoeveelheid suiker in de voeding aanpassen. Um, dat, dan maak je de voeding nog ongezonder. Um, en dan kun je vervolgens kijken van ja, wat, wat, wat gebeurt er dan in het, uh, in het metabolisme, hè? die stofwisseling van ja. die muis, wat, wat gaat er dan mis? En wat wij specifiek willen weten is dan echt ook de rol van bepaalde factoren. Dus we maken gebruik van muizen die een, een bepaalde factor missen. Dus ze hebben een gen bijvoorbeeld. Ze hebben een bepaald gen waarvan wij vermoeden dat het betrokken is uh, bij de vetstofwisseling, maar waarvan eigenlijk heel weinig bekend is. -hmm. Vervolgens uh, nokken we die factor uit, dus die zorgen we dat die die geïnactiveerd wordt. En dan kijken we wat er eigenlijk mis is. En dat is een beetje een zoektocht, -hmm. want uh, je hebt een vermoeden dat die factor betrokken is bij de vetstofwisseling, maar je je weet het niet zeker zeker. en je moet het natuurlijk aantonen. Dus je, je doet die proeven om vervolgens... Uh, hopelijk te laten zien dat er, dat er ergens een storing is in het vetmetabolisme. Ja. En dat betekent dus dat je die, die, die muizen vervolgens dan aan een aantal testjes uh, blootstelt. Ja. En dat kunnen testjes zijn zoals bijvoorbeeld uh, een, een, een voer dat heel rijk is aan vet. Ja. Of door muizen op de loopband te zetten waardoor ze gaan rennen. Of door muizen uh, een tijdje, niet een lange tijd, maar een korte tijd... Uh, Minder of, of geen eten te geven. Dat is ook een. een, een ja, dan stel je het metabolisme uh, letterlijk op de proef. En daarbij komt die rol van zo'n gen soms beter tot de uiting. Ja, ja. je hebt dan gewoon een model waarin je het test. Maar een beetje een domme vraag van mij, maar dit kan dus niet zo makkelijk in met een gistcel. Die, die rent niet in een wieletje. Is, is, er, um, is er mogelijkheid om hier. Uh, dit te vervangen. Zie je, dat, zie je dat voor je, hoe dit anders kan? Zie je de noodzaak om het anders te doen? Nou, dat hangt heel erg van de vraag af. Ik denk voor veel vele vragen zou het wel kunnen. Kijk, je kunt twee kanten op. Je kunt enerzijds de kant op van de mens. Hè, dus de proef werkelijk in de mens zelf doen. En dat doen we vaak ook. Ja. Uh, dus als het kan in de mens, dan, dan, dan moet je het gewoon in de mens doen. Want ja. uiteindelijk zijn die uitkomsten uh, waardevoller. Uh, maar vaak kan dat niet. Uh, andersom, waarom kan het niet? Nou, omdat het Bijvoorbeeld het onderzoek wat ik doe, richt zich bijvoorbeeld op de lever. Nou, de lever is, is een moeilijk uh, orgaan, of in ieder geval een orgaan dat moeilijk toegankelijk is uh, in mensen. Hè? Dus je kunt wel aan een stukje leverweefsel komen, dat, maar dat is van patiënten die uh, een operatie ondergaan omdat ze leverkanker hebben. Dus je kunt nooit een, echt een, een proef doen. Hè? Je kan niet een hapje uit de lever nemen. Van de... Niet van een nee. gezonde persoon, of nee. voor, uh, dat, dat is puur diagnostiek bij, bij ernstig zieke mensen. Dus de, dat wordt er niet. Daarentegen voor vetweefsel, dat, daar kan het wel. Dus we doen hier ook zelf proeven met mensen waarbij we een hapje van een vetweefsel nemen. Maar dus, hoe, hoe gaat dat? Nou, dat, heb je een, een, ja, dat noemen we een biopnaald. Ja. En dan steek, die steek je in de, in de buik en okay. dan, uh, dan neem je een hapje ja. eruit. En dan ja. kun je toch, ja, de meeste mensen hebben wel wat aardig uh, zitten daar. Dus de, je, je kunt uh, nou, toch wel tot een gram vetweefsel op die manier verzamelen. Ja. En daar kun je allerlei analyses in doen. Dus voor bijvoorbeeld vetweefsel ja, kunnen wij veel dingen in de mens doen. Um, maar ja, wat ik zei voor lever en, en ook bijvoorbeeld voor hart of nieren de, eh, of hersenen helemaal. Dat zijn organen die eigenlijk in, in de mens heel moeilijk toegankelijk zijn. Ja. 
En in mijn onderzoek ben ik dus juist heel erg geïnteresseerd in die interactie tussen de organen. Het metabolisme is bij uitstek uh, ja, de, de, de samenwerking en het samenspel tussen de verschillende organen. En de rol ook van het bloed uh, in die communicatie tussen de organen. Ja, om dat uh, met modelsystemen na te bootsen, dat kan op de computer... Uh, Gebruik maken met gegevens die weer vanuit proefdier afkomstig zijn. Maar ja. in celkweek kun je bijvoorbeeld wel dan richten op die lever. Specifiek wat gebeurt er dan in een ja. levercel. Dat ja. kan dan wel. Maar niet in combinatie met en het vetwezel en de hersenen en het hart en uh, nee, een nee, levend wezen. Nee, daar worden ja. natuurlijk wel stappen gemaakt. Hè, om, om ook combinaties ja. van cellen tegelijk te kweken. En, en te zorgen dat ze met elkaar in contact kunnen komen. En er loopt bijvoorbeeld nu een project. Dat is recent opgestart waarbij we kijken naar de interactie tussen de, de gut en de brain. En waarbij je dus uh, zowel uh, darmcellen, dus de gutcellen, uh, en, de, en de hersencellen in, in kweek hebt. Uh, en ze met elkaar in verbinding staan. Dus ja. met elkaar kunnen communiceren. Nou, ja. Dat is natuurlijk niet helemaal zoals het uh, in het lichaam gebeurt. Maar het is al natuurlijk een stap die je maakt om, om te proberen toch die complexiteit van, uh, van, van, ja, van het menselijk lichaam iets meer te benaderen. In het voorgesprek zei je iets over dat je vindt dat, dat wat er toch in een muis gebeurt... dat dat niet zo makkelijk één op één te vertalen is... met wat er in een mens gebeurt. En dat je de muis dus als uh, wezen aan zich beschouwt. Dus wanneer ik zeg dat jij een dierproef doet... om mensen beter te begrijpen... Um, klopt dat dan helemaal? Nou, dat hangt heel, heel erg van de vraagstelling af. En dat is, dit is echt een heel belangrijk punt. Want wat, en daar heb ik zelf ook wel een, de, een duidelijke filosofie over... Uh, ik zou graag muizen willen gebruiken op een niveau waarvan ik weet dat de muis eigenlijk niet verschilt van de mens. Dus het zit op een bazaal niveau waarvan we weten die, dat soort processen die verschillen eigenlijk niet tussen de mens en de muis. He, dus de, de functie van de lever is niet anders in de muis dan in de mens. De functie van het hart is niet anders in de muis dan in de mens. Ja. He, dus je gaat op een bepaald bazaal niveau, uh, doe je onderzoek. En daarvan kun je heel redelijk, uh, redelijkwijs verwachten dat die processen ook vergelijkbaar zijn in de mens. Ja. Ga je naar meer toepassing, bijvoorbeeld de effecten van een, uh, een bepaalde component in de voeding, of die gezond is of niet. Of ga je, hè, ga je even, uh, maak dat eens concreet? Dus. Nou, als je bijvoorbeeld, uh, uh, bij wijze van spreken, je geeft een, uh, een muis een dieet dat rijk is aan een... Uh, een, een bepaalde component die in, in thee voorkomt, bijvoorbeeld, of in, of in koffie zit. Ja. En vervolgens uh, zie je dat die muis, uh, nou, die, 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 die wordt minder dik bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus je geeft, je geeft die component tegelijk met een voer dat rijk is aan, aan vet. En vervolgens ga je kijken van, uh, wat, wordt die muis nou dikker of misschien wel minder dik? Ja. Um, nou, ik denk dat dat soort onderzoek is, denk ik, heel dat is meer toegepast. En ik Want denk, vervolgens komt er op een, een pakje bestjes te staan precies. of uh, superfoods van hier ja, word je dun van. Ja, daar word je dun van. En ja. dan die nuance die verdwijnt dan volledig. Het feit dat het onderzoek in de muis uitgevoerd werd, dat, dat staat nergens meer. Ja. Um, dus daar proberen wij ons echt uh, ver, van, ver te van te houden. Want ja. het, ik denk die interpretatie kun je gewoon niet maken. Ja. Um, sterker nog, je kunt die proef gewoon in de mens doen. Dus waarom zou je hem überhaupt in, in, in de muis doen? Nou, misschien omdat het niet werkt dan. Ja, waarschijnlijk. Maar toch gebeurt er nog steeds wel veel van het onderzoek. Dus heel veel literatuur uh, behelst in feite dit soort type onderzoek waarvan, waarvan wij denken van ja, uh, doe het in de mens. Kijk, het is natuurlijk veel goedkoper om het in de muis te doen. Maar ja, uh, dat, dat is geen reden. Ja. 
als je naar de buitenwereld kijkt, want daar, daar zitten jullie ook denk ik wel eens in. Je komt wel eens met uh, niet-collega's in aanraking uh, thuis en met vrienden en familie. Hoe uh, hebben die vragen? Moet je wel eens wat uitleggen of uh, hoe, kijk, hoe, kijk, hoe ervaar je de buitenwereld? Um, ja, ik heb zelf eigenlijk niet zoveel negatieve ervaringen daarmee gehad. Um, meestal vragen mensen inderdaad van ja, goh, wat, wat doe je dan precies? En mm-hmm. wat onderzoek je? En vooral ook waarom? Wat, wat, en, en als je uitlegt wat je doet en, en vooral wat het belang daarvan is... Um, ja, dan zijn de meeste mensen er eigenlijk wel begripvol. Maar ja, je moet het wel even duidelijk uitleggen. Ja. En toch heb, het zijn er ook ontzettend veel activistische groepen. Um, die, er was zelfs een tijd dat het, dat het bijna gevaarlijk was om het over proefdieren te hebben. En het ook eigenlijk weinig um, ja, werd besproken openlijk door onderzoekers. Vandaag zoeken jullie echt, he, willen jullie die transparantie en komen jullie bijna uh, aandringen zo van dit doen wij met proefdieren. Weten jullie dat wel? Wat, wat is het belang daarvan voor jou? Zolang het in een soort van uh, ja, mist gehuld wordt, dan, dan denken mensen aan iets negatiefs. Ja. En uh, ik denk niet dat dat zo is. Uh, wat ik al zei, als je vaak als je heel duidelijk uitlegt wat het doel is en, en waarom je dat toch nog steeds met, met proefdieren moet doen, mm-hmm. um, dan is daar toch uh, best wel begrip voor. Ja. Um, maar, ja, maar als je ook gewoon uitlegt van, het, uh, we kijken ook naar alternatieve methodes, zijn we heel hard aan het werk om dat te ontwikkelen, maar we kunnen lang nog niet alles oplossen met alternatieve ja. methodes. Dus op dit moment heb je toch vaak nog gewoon proefdieren nodig. Sander, hoe kijk jij daarnaar? Krijg je wel eens negatieve reacties hierover of uh, vooral ook veel begrip? Eigenlijk gewoon nooit. Gewoon, ik heb nog nooit een ervaring gehad in, in buiten mijn, mijn professionele leven de, de, waar ik een interactie heb gehad met iemand over proefdieren. Ja. Dus, um, maar je vertelde ik, wel bijvoorbeeld dat studenten er soms niet altijd uh, happig op zijn. Klopt. Dat als een nieuw ja. student komt, dat hij niet altijd bereid is om uh, proefdieronderzoek te doen. Dat klopt. Of in ieder geval uh, uh, ja, daarmee geassocieerd uh, te worden. Hè? Dus ook gebruik te maken uh, voor een onderzoek van monsters die afkomstig zijn van onderzoek met proefdieren. Zelfs dat? Zelfs dat, ja. Hoe uh, vaak komt dat voor? Um, nou, om de paar jaar, denk ik. Uh, maar soms men- maken mensen zelf wel die keuzes, hè? want ze hebben natuurlijk... Uh, ja, ze kiezen dan gewoon niet voor jouw lab. Uh, precies, ja. inderdaad. Dan, dan gaan ze meelopen met een humane proef en dan is dat misschien niet heel duidelijk te, ja, in het gesprek met, met ons te sprake komen. Uh, maar dan hebben ze die keuze al eerder gemaakt. Ja. Um, maar goed, er zijn wel gevallen geweest waar inderdaad studenten expliciet hebben gezegd van, nou ja, ik wil wel graag moleculair onderzoek doen, ja. uh, maar ik wil niet met, uh, met weefsels van, uh, van, van dieren werken. Ja. Nou, dat is in principe heel goed mogelijk, want ja. wij doen allerlei soorten werk. Dus het is prima om is prima. dan een andere opdracht uh, ja. op te stellen. Voor jouw onderzoek is, zijn proefdieren dus kennelijk nog noodzakelijk. Kun je een voorbeeld geven van onderzoek wat, wat je niet had kunnen doen zonder, uh, zonder het gebruik van proefdieren? Innovaties die er niet waren gekomen zonder het gebruik van muizen? Um, nou ja, een heel concreet voorbeeld natuurlijk is die, die technieken die nu worden gebruikt bij de, bij de vaccinatie. Die zijn het, 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 het een hele nieuwe klasse van, van, van vaccins mm-hmm. uh, op mRNA gebaseerd. Um, nou ja, daar, daar is natuurlijk een hoop onderzoek aan gedaan en er is natuurlijk een hoop getest in proefdieren. Dus um, had je die stap niet kunnen nemen, ja, dan had je de mens als, werkelijk als proefdier uh, uh, 
moeten gebruiken. Nou, ja. een hoop mensen denken dat het nog steeds het geval is. Hè? Uh, <laughs> uh, maar goed, dat, ja, is, dat ja. is natuurlijk niet zo. Er is natuurlijk, uh, ja. er is natuurlijk uh, tientallen jaren of denk ik twintig jaar al aan voorwerken uh, gedaan over mRNA-vaccins. Uh, dus dat is een mooi voorbeeld waar we nu echt heel veel profijt van hebben. Laten we het heel even over de toekomst hebben. Um, die kennen we geen van, geen van ons drieën. Maar we kunnen wel een beetje hard op uh, luchtfietsen speculeren of wensen. Wensdenken. Um, jij bent trekker van dit, uh, van dit onderwerp voor de, de humane gezondheid. Waar moet het naartoe? Wat zie je het liefst gebeuren? Um, nou ja, idealiter. En ik denk dat dat... Ja dat de meeste mensen het zo in ieder geval idealiter wel zo zien... is dat je het, het, het graag van die, van die proefdieren afkomt. Uh, uh, dus dat je het Zie eindelijk... jij het ook zo? Want je externaliseert nou, het Nou ja, uh, kijk, de vraag is hoe reëel dat is en op welke termijn. En ik denk niet dat het op, op korte termijn reëel is. En, en de, dan hebben we niet over tien of twintig jaar. De komende twintig, dertig, veertig jaar zie ik dat... en dan heb ik over veertig jaar zie ik het nog steeds niet gebeuren... omdat Um, de samenleving zo, zo is ingericht. Er zijn bepaalde verwachtingen die we hebben ten opzichte van uh, behandelingen, medicijnen. Mm-hmm. Um, en die ontwikkeling van die alternatieven die gaat echt niet zo snel. Die illusie wordt soms wel gewekt. Hè, dat we, er zijn zulke goede alternatieven beschikbaar dat we echt gewoon uh, ja, die, 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 die proef die, die uh, overboord kunnen zetten. Ik denk niet dat dat zo is. En, en dat als we nog, die, die, uh, nog steeds... Uh, nieuwe ontwikkelingen verwachten op het gebied van behandelingen van ook nieuwe ziekten die ineens ja. oppoppen. Ja. Oké, okay, oké, okay, duidelijk. Dus we hebben proefdieren nog nodig, uh, maar je zegt wel minder. Nou ja, je wil, je wil uiteindelijk is het streven dat je dat je met zo min mogelijk uh, ja. om uiteindelijk toch nog, nog steeds uh, te bereiken wat je wil, namelijk uh, de gezondheid van de mensen verbeteren, de, de zorgen dat, uh, dat de behandeling van de van de ziektes uh, geoptimaliseerd wordt en liefst doe je natuurlijk met zo min mogelijk dieren. Ik denk dat er vooral meer waarde uh, valt te behalen uit het uh, afbouwen van onderzoek... wat eigenlijk gewoon geen zin heeft. Gewoon slecht onderzoek. Dat is vaak het onderzoek van anderen, hè, Sander? <laughs> ja. <laughs> ja, helemaal. Dus uh, nee, vooral buiten Wageningen ook. Ja. Ja. <laughs> anderen moeten gewoon stoppen met proeven. Ja, ja. Nee, maar er, er, de, 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 ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen valt. En dat er ook zeg maar, de, de, de regelgevende instanties uh, een rol in hebben. Dus dat wij, en dat, dat op zich, de, 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 zie ik ook wel de meerwaarde van activistische groepen die zorgen dat die wetgeving strakker wordt, waardoor je echt uh, ook wel heel zorgvuldig je proef moet opschrijven, moet laten ja. zien dat dit echt meerwaarde heeft. En, en, en wat dat betreft ben ik ook best, uh, of best heel tevreden zoals wij het in, in Nederland ingeregeld hebben. En dat is een hoop andere landen in de wereld niet zo. En ja, laten we eerlijk zijn, we zijn gewoon wereldwijd natuurlijk maar een hele kleine speler. Ja. Hè? Dus we moeten ons wel realiseren dat, dat, dat er zoveel nog andere dingen gebeuren buiten onze invloed via om. En daar hebben we heel weinig invloed op. Um, en dat, dat gaat over uh, echt uh, miljoenen dieren natuurlijk. Ja. Nederland is in sommige opzichten strenger in het proefdieronderzoek dan de Europese regels bijvoorbeeld. Is er, is er een level playing field? Is er een, uh, ja, wat, wat is een level playing field? Is dat, is dat per se noodzakelijk? Uh, je wilt dat het, dat het niet de boel verstoort. En dat is mijn persoonlijke perceptie. Ik weet niet of ik voor elke onderzoeker in Nederland spreek. Ik ben er blij mee. 
Um, want het dwingt mij om zorgvuldig uh, om te springen met de proefdieren en uh, een, een, een gedegen protocol op te schrijven. Nou, dan denk je heel goed over je proef na. Uh, heb je net de proef. Uh, in plaats van dat je maar wat aan het, uh, zeg ik een beetje onherbiedig, een beetje aan het klooien bent. En dat gevoel heb ik soms wel, uh, uh, of in ieder geval de, 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 de wetgeving die er in sommige andere landen is, nodigt dat soms uit. Ja. En dat hebben we hier in Nederland denk ik niet en daar ben ik gewoon blij om. Meike, in jouw uh, vakgebied zie je ook dat eigenlijk de regelgeving nog beter kan. En dat die dossiervorming, dat dat, dat dat soms ook wel wat conservatief is. Vertel. Ja, uh, inderdaad, voor de, voor de risicobeoordeling van stoffen worden dierproeven over het algemeen gewoon nog vereist. Uh, dat is een onderdeel van, van een dossier wat gemaakt moet worden voor, voor bepaalde stoffen. En, um, door wie? Door de, door de Europese of de nationale autoriteiten? Uh, nationaal en ook Europees. Ja, dat dus ligt, je moet uh, dierproeven doen. Ja, ja klopt. En uh, studies die gevraagd worden in zo'n, in zo'n dossier, die moeten voldoen aan, aan guidelines. Dat, ja, dat, dan weten we zeker dat de resultaten die, die in zo'n dossier zitten, dat die betrouwbaar zijn en volgens gestandardiseerde studies zijn uitgevoerd. En uh, er zijn voor... Uh, toxicologisch onderzoek zo'n, zo'n 70 van die guidelines. En uh, ongeveer 40% daarvan zijn al alternatieve methodes. Dus dat is ja, best wel veel eigenlijk. Ja. Uh, maar als je dan uiteindelijk gaat kijken hoeveel dat er officieel geaccepteerd wordt in zo'n, in zo'n dossier, dan is dat uh, ongeveer van die 40% is dat 25%. Dus wacht, dus, dus, dus de regelgever zegt je moet aan deze 70 eisen voldoen. De guidelines? Wat, wat, wat zijn guidelines precies? Is de type onderzoek? Of? Nee, dat is hoe je een. Uh, dat zijn eigenlijk protocollen, hoe je een studie uit moet voeren. Ah, oké. Okay. En voor 40% zeg je, zijn er alternatieven beschikbaar, maar die worden niet in alle gevallen zo geaccepteerd uiteindelijk. Dus dan zeggen ze, ja mevrouw, u heeft eigenlijk te veel alternatieven gebruikt. Het stofje wordt niet toegelaten tot de markt. Um, nou, over het algemeen, er zijn gewoon regels van, uh, wij willen deze data en dat, daar horen die guidelines bij. Maar er ja. zijn al meer guidelines ontwikkeld, maar die, worden gewoon, die zijn nog niet geaccepteerd door de, door de regelgeving. Als zijn van, oké, okay, dit vinden wij betrouwbaar genoeg uh, om, om zo'n stof op de markt te kunnen laten. Dus jullie willen eigenlijk al harder dan de regelgeving toelaat. Jullie kunnen al harder. Het, het, ja, het onderzoek loopt denk ik altijd wel wat, wat voor. Um, en ja. de reden dat, dat er zo weinig, want uiteindelijk is dus minder dan 10% van, van al die testen uh, uh, is, is officieel geaccepteerd ja. van die alternatieve testen. En ja. um, uh, dat komt eigenlijk omdat ze allemaal gevalideerd moeten worden, zodat we zeker weten dat ze, ze robuust zijn, dat we ze kunnen herhalen, dat we ze kunnen herhalen in allerlei labs uh, over de wereld. Ja. En dat we allemaal dezelfde resultaten eruit kunnen krijgen. En, en vooral ook die voorspelbaarheid naar, naar de mens toe. Uh, ja. Dat moet allemaal heel duidelijk aangetoond worden. Naar de mens toe worden. of naar het dierproefmodel. Uh, dus, dus die cellen die moeten eigenlijk hetzelfde resultaat opleveren als je zou krijgen in een... In eerste instantie wil je het aan de mens vergelijken. Als dat niet kan, dan wordt het inderdaad aan een, aan een dierproef ja. vergeleken. En dan moet het, nou ja, het hetzelfde resultaat in ieder geval opleveren. Dus uh, dat, uh, ja, de, dat wordt gevraagd. En het duurt gewoon, uh, het, het duurt gewoon heel erg lang voordat, uh, voordat 
je door dit hele proces heen bent. Ik, ik, een tijd terug had ik een, een congres, vertelde iemand vanuit de chemische industrie uh, een soort van voorspelling, een berekening, hoe lang het zou duren om voor, uh, nou pak een beetje 33 organen in je lichaam. Nou, hij, hij had dan berekend, heb je ongeveer zes testjes per orgaan nodig. Um, Zes essays. Uh, stel dat, ze, dat er, uh, dat er uh, ieder jaar uh, een aantal goedgekeurd worden. En dat is al best wel veel en best wel snel, denk ik. Dan zouden we in de 2070 ongeveer... Uh, zou je die 180 <laughs> dan, dan testen zou je al die, uh, die, die batterij, dus zeg maar... Dus het gaat heel langzaam, ja. En hoe kunnen we dat versnellen? Hoe kunnen jullie dat versnellen? Ja, dan zullen sowieso, denk ik, ja, de manier van denken zal... Uh, veranderd moet worden. Maar op dit moment is er eigenlijk nog niemand die daar een heel duidelijk uh, antwoord op heeft. Het is ook een kwestie van mindset. Het is mindset, maar ik denk ook wat we al wel kunnen doen en wat nog niet uh, gedaan wordt, is toch meer um, schaduwtesten mee laten lopen. Dus die dierproeven die worden verplicht gevraagd, maar heel vaak zijn er ook al wel in vitro alternatieven. Mm-hmm. Celtesten. In vitro, ja, is, is ja. zonder dier. Ja. Zonder dier. En, uh, maar die worden nog niet um, vereist. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk allemaal extra werk, extra geld. En ja, de industrie gaat het niet doen als het niet verplicht is natuurlijk. Ja. En als dat vereist wordt, dan kunnen we die data dus gaan vergelijken. En dan heb je eigenlijk al een validatietraject dan daarin zitten. Dan kun je veel zitten. sneller valideren. Uiteindelijk wel. En dan worden die dieren ook eigenlijk effectiever ingezet. Omdat je ze niet alleen, je gebruikt ze niet alleen om... Uh, je offert ze op voor menselijke gezondheid en voor menselijke risico bena- uh, verlagen. Maar je offert ze dan ook op om te voor, voor te zorgen dat er in de toekomst minder van hun soortgenoten nodig zijn om hetzelfde te bereiken. Namelijk ja, en dat we beter ja. inzicht krijgen in, ja. in, in, in hoe goed die, uh, die celassays zijn. En... Ja. Sander, klinkt als een taak voor een trekker. Ja, genoeg, uh, genoeg werk te doen. Genoeg te doen, genoeg te doen. Oké, okay. um, ik wil jullie uh, van harte bedanken voor jullie bijdrage. Sander Kersen en Mike van der Zanden. En de luisteraar natuurlijk voor het luisteren naar deze podcast op de proef gesteld. En heb je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen? Stuur dan een mailtje naar dierproeven.wur.nl uh, De redactie van deze podcast is... Guus Barens, Antoinette Thijssen, Sonja de Vries, Marion Kluivers-Poot en Sander Kersten. Mijn naam is Rosanne Hertzberger en de productie is in handen van Klank.